0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
1: Riser Brettsey und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr uns hört. Willkommen zur 77. Episode der Birdwatch. Heute sind wir nur zu zweit, weil der Podcast-Papi in den wohlverdienten Urlaub gegangen ist. An dieser Stelle erstmal lieben Gruß an Dennis, genieß deinen Urlaub, wenn du das hier hörst. Wir freuen uns darauf, wenn du wieder da bist und mit uns die nächste Folge aufnimmst. Deswegen, Joshua, heute sind wir zu
0: zweit. Einen wunderschönen ich. guten Abend dir. Danke dir auch. Ich weiß ja aber gar nicht, weshalb du dich so freust, weil streng genommen sind wir jetzt weißen Kinder. <lacht> Scheiße. Also, also, zumindest für heute, ja. Ähm, das Geilste ist ja einfach, unser Dennis, der ist ja nach. Ist er jetzt nach Tschechien geflogen? Oder ist. Ich Polen? meine, Polen. Polen, ne? Ja? Mhm. ja, okay, ich bin. Und das Erste, was er aus dem Flieger schickt, ist: ähm, Fliegen ohne Maske kostet jetzt 59 und schickt ein Bild vom Korn. <lacht> war, das, war das nicht sogar ein kleiner Gin? War das ein kleiner Gin? Ich, ich meine, es war ein kleiner... Ich habe nur eine transparente Flasche gesehen, Digga. Ich habe nur eine transparente Flasche gesehen, warte. Ich
1: dachte, es wäre ein kleiner Gin. Es ist, Ding. ja,
0: es ist äh, Gin Tonic. <lacht> ja, du hast natürlich vollkommen recht. Der lebt, der Junge, würde ich sagen. Er bleibt, er bleibt sich treu. Ey, was willst du was da willst machen? Du kannst nichts sagen. Er bleibt sich treu. Nein, ja. liebe Grüße auch von mir an Popgas, Pop, Pop, Popgas Papi. Pop Gas Papi. Ja, <lacht> und ja. Äh, ja, ich meine, da wir ja heute auch nur zu zweit was heißt nur zu zweit sind? Da wir ja heute zu zweit sind, ähm, werden wir wahrscheinlich auch die Folge was kürzer halten. Ah, Würde ich auch weil, sagen. Oh, ohne Dennis qualitative Beiträge geht das ja hier gar nicht so richtig voran. Nee, ja, das ist vollkommen halt richtig. Ehrlich. Ja. Gut. Ist Aber was, vollkommen was, richtig. Was, wir können ja trotzdem ein bisschen was abfrühstücken heute. Und Lukas, was steht denn so auf dem Speiseplan?
1: Genau. Also, zur Vorspeise erstmal. Wir mhm. haben jemanden gesigned, Joshua. Ob du es glaubst oder nicht?
0: Nee, nee, zum Glauben gehe ich in die Kirche.
1: Sehr gut. <lacht> hier werden nämlich hier werden nur Nägel mit Köpfen gemacht. Genau. Wir haben jemanden gesigned. Und zwar haben wir unseren Tight End Room erweitert mit Steven Anderson. Steven Anderson wurde, lass mich jetzt nicht lügen, ich meine 2017 gedraftet und ist bei den Houston Texans unter Vertrag gewesen und zuletzt bei den Los Angeles Chargers. Mhm. Und ja, schon jetzt, sag mal, der hat ja letztes Jahr nur 17 Spiele gemacht. Glaubst du, jetzt verdrängt der irgendwen oder warum haben wir den verpflichtet?
0: Nee, der wird ja ein klassischer Wide Receiver 2 jetzt bei uns.
1: Ja, perfekt. Wir müssen die Lücken
0: schließen. Ja, Spaß beiseite, das ist immer ehrlich. Das ist halt ein reines Depth signing und ich finde das vollkommen okay, dass du jetzt sagst, hey, du machst jetzt mal den einen Raum voll. Und jetzt ist gut. Ironischerweise hast du jetzt mehr Tight Ends Tight End im Roster als Wide Receiver. Du hast nämlich nur sechs Wide Receiver und sieben Thailands, aber es ist ja noch nicht vorbei. So, sind wir, ist Mutter bei den äh, Wahrscheinlich willst du halt auch einfach nicht im Draft auf Thailand gehen und holst der, ne, kompensierst da so ein bisschen über Draft am Wide Receiver. Und, ne? Wir kennen ja Steve Kain's Drafting-History, er draftet ja gut und gerne Wide Receiver. Ähm, nein, also wie gesagt, Steven Anderson von den Chargers äh, gesigned, äh, beziehungsweise als Free Agent, der ist bei den Chargers. Ähm, Reines depth Signing an der Stelle, ja. Und du weißt ja auch nicht so richtig, ne, wie ist Max Williams äh, Rehabilita Rehabilitationsprozess vonstatten gegangen bisher? Wo antizipiert man ihn am Ende der Offseason? Ja, wird er Woche 1 bereit sein? Äh, ich meine, ich erinnere nur daran, Dennis Gardek hat äh, am Ende der letzten Saison kundgegeben, dass er den Kreuzbandriss vom Anfang der Saison davor, nee, vom Ende der Saison davor, also anderthalb Jahre später noch gespürt hat, ja. Und dass da halt irgendwie was nicht im Argen liegt. Deswegen muss ich natürlich fragen, wo steht Max Williams in der ganzen Hierarchie am Ende des Tages? Und ähm, es ist halt eine Position. Wir haben schon die Woche, letzten Wochen darüber gesprochen. Wir haben andauernd gesagt, die Cardinals, die bauen von innen nach außen. Und die gehen mit den ganzen Construction eine klare Richtung. Ja, ob es jetzt 12 Personnel-Sets sind. Ja, wenn du mit zwei Titans auf dem Platz stehst. Eventuell hast du sogar drei aktiv am Spieltag. G who knows? Ja, aber du willst halt physischen Football spielen die nächste Saison, das, das merkst du ja und das ist ja auch das was uns äh, zu sehen Siegen letztes Jahr verholfen hat und äh, insofern du kannst gar nicht genug Buddies da in dem in dem in dem Raum haben.
1: Nee, das stimmt. Und wie wäre es? Wenn wir Dennis wirklich gar nicht nur grüßen würden, er hat ja sogar, als wir heute besprochen haben, welche Themen wir abfrühstücken, hat er sich ja sogar noch zu dieser Verpflichtung geäußert und hat ja gesagt, ja, ist so ein bisschen Safety Blanket, ne? also da genau das, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Einer für den Death, einfach nur das äh, für den, meine Güte, die Tiefe, für die Tiefe, genau und ähm, ja, viel mehr kann man dazu auch nicht sagen. Wir werden sehen, wie er sich dann in den äh, ganzen Camps macht, ähm, weil Gesigned hat man schnell jemanden, aber wir wissen beide und ich glaube auch ihr alle, die uns zuhört, wisst, wie schnell das NFL-Business ist und da kann es auch schon mal sein, dass der Junge mit uns gar nicht in die Saison geht, das hoffen wir natürlich nicht, aber warten wir mal ab, wie der sich macht und als Death-Signing
0: bitte machen. alles. Ja. alles und äh, am Ende brauchst du Competition und ähm, ne, am Ende willst du die besten Spieler mit in deinen Roster nehmen, so in deinem 53-Mann-Roster. Und äh, das geht nicht anders als über Competition. Und ähm, die hast du auf jeden Fall jetzt mit sieben Mann im Teil im Traum so viel sicher. Auch wenn zwei Spiele natürlich gesetzt sein werden. Aber es geht ja natürlich auch da vor allem um den dritten Spot. Und da musst du bei Steven Anderson natürlich auch erwähnen, er hat über 50 aller Special-Team-Snaps bei den Chargers mitgespielt. Ja? Ja. Und äh, was sagen die so häufig auch über Rookies? Ähm, der Weg ins Roster führt über Practice-Squad. Und... Äh, insofern ähm, ne, kann sich, sage ich mal, Steven Anderson da schon mal einen Wettbewerbsvorteil sichern, äh, in der Erfahrung halt als Special-Teamer und äh, ne, deswegen halt auch eben schon mal so den kleinen Hint gegeben von wegen, ne, du könntest ja auch drei Talents aktivieren an einem Spieltag, sehr Earl Max Williams wirst du nie Special-Teams sehen. Ja? Und dann aber irgendwie äh, halt Steven, äh, Steven Anderson, ja und äh, dann kannst du ja auch crazy, keine Ahnung, Formationen auspacken, wo du auf einmal alle drei Titans am Spielfeld hast und der Gegner fragt sich, was läuft denn hier falsch? Ja. Ja. Also, äh, kann, kann natürlich, es lässt sehr, sehr viel Spielraum für kreative Freiheit.
1: Ja, absolut. Und äh, deswegen haben wir da alles richtig gemacht. Und ähm, wir werden sehen, welche Rolle er im Endeffekt ein, einnimmt. Aber wir haben ja auch ein paar Special Teamer verloren. Also, von daher kann man das ja auch wieder gut auffüllen jetzt. Und ähm,
0: zum ersten Teil deines Statements, alles richtig gemacht. Ich meine, was willst du großartig falsch machen mit so einem Signing? Das ist halt ne, für Competition, Death, da kannst du nichts mit falsch machen eigentlich. Ähm. Und äh, zum zweiten Teil deiner Statements Warte, was hast du nochmal gesagt? Ich habe gesagt, dass wir, <lacht> für, wir haben ja auch ein paar Special-Teamer verloren. ne? Genau. Äh, nicht nur nicht nur Special-Teamer verloren, sondern ja auch Titans. Wir hatten keinen einzigen Tide-End gesign ja? Bis auf das, das ganze Tidend-Ensemble, das äh, angefangen mit Bernhard Zeikowicz entweder auf dem IPP- oder dem Practice-Quad-Platz geschlafen hat letztes Jahr. Ne? Also von daher oder halt zu Future Contracts gesigned worden war. Also da war kein einziger Teil in unter einem laufenden Vertrag, wenn du so möchtest.
1: Ja, genau. Deswegen, warten wir ab, was der gute Mann uns bringt, aber erstmal schön, ihn an Bord zu haben. Herzlich willkommen. Genau. Genießt die Wärme, ähm, obwohl ich glaube, in L.A. hat er auch gutes Wetter. Also ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube, da ändert sich nicht viel, außer dass die Luft halt ein bisschen trockener wird.
1: Richtig, genau. Dann kommen wir mal noch zu was anderem. Weil gestern sitze ich in der Uni, sehe, Twitter blinkt auf und lese etwas. Und ich habe gedacht, jetzt weiß ich, warum es bei den Cardinals so ruhig ist. Ich lese vor. Adam Schefter. Another me mega deal. Bills reach agreement with wide receiver Stefan Dix on a four year 104 million extension that includes 70 million guaranteed. Sources tell ESPN. Ich, ich dachte, wir greifen es einfach mal auf. Ja? Wir haben heute nur so ein paar Dinge über die Cardinals, aber ich finde, da kann man euch, liebe Community, einfach nochmal zeigen, hey, es ist ein bisschen freaky, was gerade so alles in der NFL abgeht. Wir haben Mega-Verträge über Mega-Verträge über Mega-Verträge. Davor die Woche war Tyreek Hill der Mega-Vertrag ähm, und jetzt kriegt Stefan Dix den Vertrag bei den Bills. Ähm, und ja, Joshua, ich glaube, wir können hier einfach nur noch mal unterstreichen, dass äh, da gerade sehr, sehr viel Geld im Umlauf ist ähm, bei Teams. Aber wir persönlich dieses Geld gar nicht haben, um
0: solche Signings zu machen, oder? Ja, weil wir sie schon gemacht haben. Ja, und das also mehr, also was willst du dazu noch sagen? Wir haben die Signings schon gemacht, wir haben das Geld schon ausgegeben. Wir sind an einem anderen Punkt, an dem Richtig. andere Franchises gerade nicht sind. Und wir bezahlen schon den drittbestbezahltesten Wide Receiver in der Liga momentan, ne, Stefan Dix kriegt jetzt mehr garantiertes Geld als äh, die ein drop -Hits. So, ähm, an erster Stelle Tyreek Kill übrigens, ne, ähm, und von daher, ähm, ja, was, was willst du mir dazu sagen? Das ist halt blöd, wenn du siehst, dass andere Clubs so aktiv sein können, ne, aber, ja, goddamn, es ist halt so. Was willst du, was willst du, also, ja, ich, genau. also, ich, ich sehe da auch gar nicht Raum für Debatte, Nein. weil es halt einfach Fakt ist. Also, ja. was willst du machen? Ja, ähm, und wer mir noch einmal... Ne, das ist wie mit den Rams. So, Ich, ich finde es halt so... Ja, natürlich, die haben Cap Space, keine Frage. Die hatten mehr Cap Space als wir. Ähm, haben aber auch irgendwie die Hälfte des Teams jetzt verloren in der Offseason, ja. ähm, Ob es jetzt ins Retirement ging oder ob es zu einem anderen Verein ging. Die haben zwei Spieler gesagt bisher.
1: Und haben doch sogar noch den Vertrag von Matthew Stafford unfassbar erhöht.
0: Ja. Und haben Robert Woods verloren.
1: Ja, und haben ihn ja quasi... Mit, also, Stafford, mit Geld überschüttet. Ja, also, da kannst du auch mal sehen, du bist als Quarterback das erste Jahr da, gewinnst den Super Bowl mit denen und da ist das dicke Geld für dich. Also, ja. ob das so richtig ist, ähm, warten wir mal ab, was er nächste Saison da aufs Tablett zaubert, wenn das Team vielleicht auch mal Verletzungsprobleme bekommt, wie, wie wir auch dieses Jahr hatten. Dann sieht die Welt, glaube ich, auch
0: in LA wieder ganz anders aus. Sind halt extrem top-heavy, ne? So, und, äh das ist halt immer ein Risiko. So, und du hast gesehen, wie das Risiko bei uns aussah. Hopkins fällt aus, zack, boom, Ende. So, das ist die Definition von Top Heavy, okay? Und äh, das passiert halt, wenn du viel Cap in einen einzigen Spieler oder einzelne Spieler investierst. Ja, und äh, so funktioniert es halt. Ne? Das ist das Geschehen in der NFL. Ähm, du kannst nur davon ausgehen, dass die Cap über die nächsten Jahre angehoben wird. Das heißt, auch jeder einzelne Verein kriegt mehr Spielraum. Ähm. Ja, und ansonsten, ähm, ich meine, du kannst einfach nur hoffen, dass Steve KM, wir haben es schon oft gesagt über die letzten Wochen, einfach darauf wartet, dass der Markt sich ein bisschen beruhigt, ja. Und wie soll er sich beruhigen, wenn äh, der der Christian Kirk-Vertrag immer noch äh, Wellen ans Ufer schwemmt, ja? Äh, ich warte eigentlich nur darauf, dass Cooper Cup bei den New York Jets unter Vertrag geht, für äh, 350 Millionen garantiert oder so eine Scheiße, weißt du? Äh, warte ich eigentlich nur drauf. Ganz im Ernst. Wenn ich Cooper Cup wäre und ich würde sehen, dass ich 15 milde kriege und Christian Kirk 20 und Stephon Dix 30 und Tyreek Hill 30 und äh, Hopkins 27, ey, ich würde mir ins Fäustchen lachen. Ich würde sagen, ey, Freunde, jetzt mal ganz Mutter bei den Fische. Dann gehst du zu dem Sneed hin und sagst, ey, hier läuft grundsätzlich was falsch. Alan Robinson verdient nur zwei milde weniger als ich. Was soll der Mist? Ja, so. <lacht> also woran hat er dir weißt du? So. Ja, ich, ich, ich sehe es eigentlich kommen, aber nein, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr kommt. Ich glaube, dass es irgendwann kommt, keine Frage. Äh, vor allem, wenn Cooper Cup noch mal, Saison hat, noch mal so eine Saison haben sollte, ähm, aber jetzt alleine schon müsste sein Agent eigentlich so viel Munition haben, ja. Ähm, das ist halt komplett bekloppt. Nee, also diese Offseason hat ja wirklich alles aus den Ankern geholt, ja. Ähm, ob es jetzt 240 Mille garantiert für Deshaun Watson sind, ja, oder halt Christian Kirk. So, es, 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 es hat einfach alles von Grundsatz her, also Grundsatz her geändert. Ja.
1: ja, und das ist ja auch das Verrückte eigentlich und auch das äh, Erschreckende. Du denkst, okay, das mit Terry Hill war schon krass. Ähm, was soll da jetzt noch Krasseres kommen? Und dann kommt plötzlich der, der Vertrag von äh, Stefan Dix hoch. Äh, ich glaube auch ganz ehrlich, dass das noch nicht der letzte Vertrag war. Die NFL schläft nie. Nein. Ich glaube sogar, dass Cooper Cup, wo du gerade so drüber gesprochen hast, der wird sich hundertprozentig äh, melden bei seinem GM. Die haben hundertprozentig schon miteinander gesprochen. Da läuft bestimmt auch was. Und ich habe heute einen Tweet gelesen. Ähm, jetzt gerade wäre der perfekte Zeitpunkt, um die Kyle Murray äh, ja, Extension äh, zu announcen oder bekannt zu geben, dass Kyle Murray seinen Vertrag verlängert hat. Vielleicht passiert das ja auch noch. Wir wissen nicht, was gerade in der Facility los ist. Wir wissen, dass Kyler und JJ Watt und andere Spieler da sind und trainieren. Aber was da jetzt gerade ganz genau hinter den Kulissen abgeht, wissen wir halt einfach nicht. Dafür sind wir leider zu weit weg und ja, können, haben leider keine Wanzen im Büro von Steve Keim. Ja. <lacht> so, ein Mist. Aber, so ein Mist, aber auch. Das müssen wir nochmal ändern. Aber <lacht> warten wir einfach mal ab und gucken, äh, wer als nächstes gesigned wird oder welche Vertragsverlängerung da vielleicht
0: im Raum steht. Und wie gesagt, es macht keinen Spaß zu warten. Geduld ist eine Tugend. Ähm, warten soll keinen Spaß machen, sonst säßt du nicht so lange und wartest du mal beim Doc. Ja. Aber, äh, ist doch so. Also, es, es sei denn, du kannst sagen, ey, yo, ich sitze gerne noch fünf Minuten länger, weil dann habe ich noch fünf Minuten frei von der Arbeit, so ungefähr. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, so, aber äh, noch kurz zum kalamari vertrag Ich weiß noch nicht, ob das jetzt der ideale Zeitpunkt wäre, weil es ist noch nicht drei Wochen, her, da hatte schon Watson den Vertrag bekommen und ich glaube, du musst halt einfach irgendwie zusehen, dass du auch von Cardinals Seiten aus halt wieder ein bisschen Leverage bekommst, weil du kannst keinen Vertrag zu 100% garantieren wie die Cleveland Browns. Ist, ist, also sorry, aber mein, von mir, also von meiner Schwarte aus war der Move noch behinderter als Christian Kirk zu überzubezahlen. Das ist komplett lost. Wie kannst du 240 ja, Mille garantieren? Und 240, das sind 100% garantiert.
1: Ja, das, das ist ja das Schlimme eigentlich, ne? Ja. Weil der, der Junge kann auch immer noch von der NFL für das, was war, äh, diszipliniert werden. Der kann auch immer noch Probleme im Nachhinein bekommen. Ja. Und das ist ja auch, worüber die ganze Expertenwelt so abgeht. Jetzt kriegt der 240 Millionen garantiert, ja. Da, Leute, da ist nichts mit Incentives. Nein. Der kann theoretisch gesehen, wenn ein Jahr scheiße war bei den Browns. Kann er sich da hinsetzen und sagen, soll ich jetzt meinen Vertrag jetzt aus? Ja,
0: das, und ist die haben, doch, das ist mir doch ja. egal. Ja, und die haben übrigens Baker Mayfield immer noch unter Vertrag. Also von daher, ey. Hey, woran halt ihr Nein, Spaß beiseite. Es kamen ja auch viele Stimmen, oder es wurden ja auch viele Stimmen laut im Zuge von dem Owners Meeting, das wir letzte Woche schon mal angesprochen haben, im Zuge von dem Probetraining mit den Tennessee Titans, das angedacht ist in der dritten Woche der Preseason. Ähm dass der Cleveland Browns-Owner nicht gerade die freundlichsten Blicke bekommen hat. Ja, wofür denn auch? Ja, also, ey, ohne Witz, ich glaube, ich wäre gar nicht erst dahin gefahren, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte Angst gehabt, zusammengeschlagen zu werden. Aber nein, wir wollen, äh, ähm, ne, also, weiß ich nicht, sein, sein Assistent war
1: wahrscheinlich genauso verängstigt und gesagt, fahr da lieber selber hin.
0: Ja. So, und andererseits, um den roten Faden mhm. wieder anzuknüpfen, ich weiß ja nicht, ob ich ihn jetzt schon resign oder ne, den Vertrag verlängern würde, aber andererseits würde ich auch nicht bis nächstes Jahr warten. Nein, so, das, muss, das muss irgendwo in der Mitte liegen, weil dann stehen Justin Herbert und äh, Company in, in den Startlöchern, ja, für ihre Vertragsverlängerung. Ja. Und äh, das, äh, da willst du nicht mit drin stecken, ja.
1: Nee, vor allen Dingen, weil das ja auch noch mal einen Wettbieten ganz anderer Natur werden kann. Ja. Ja, weil das, was Justin Herbert aufs Parkett legt, ist auch unfassbar gut. Ja. Ähm, oder auf den Rasen, ja, besser gesagt. Ja, du, ähm, eigentlich, es muss jetzt kommen. Ähm, vielleicht machen es ja auch so, dass sie den Move erst unter der Saison bekannt geben. Wir wissen es nicht. Wir müssen einfach mal abwarten. Aber klar, es, es muss kommen, bevor andere Quarterbacks äh, aus dem Jahrgang oder sogar noch aus dem Jahrgang danach äh, ge re-signed werden oder verlängert werden. Ganz
0: ja, klar. und äh, wir hatten ja eben schon angesprochen mit der mit der Cap, die ja wahrscheinlich über die nächsten Jahre noch mal massiv steigern wird, weil du ja ähm, mit neuen TV-Deals und so weiter. Die NFL macht ja immer mehr Schotter. Ja, das heißt auch, die NFL-Clubs, Phantasmers kriegen immer mehr Cap-Space zugeschrieben. Von daher, ähm, das ist wie mit dem Vertrag von James Conner. Du musst halt alles in Relation sehen. Damals wären, also vor noch zwei, drei Jahren, wären sieben Millionen für einen Running Back halt massiv überbezahlt gewesen. Ne? Einfach, weil das nicht der Schlüssel zum Sieg ist, vor allem nicht in der heutigen NFL. Ähm, jetzt aber ist es halt relativ gesehen immer noch genau derselbe Betrag wie vor drei Jahren. Ja, also das ist ja einfach nur alles relativ, ja, wie Raum und ja. Zeit. So. Ja, und ähm, von daher, ähm, ja, denke ich mal, ist man gut daran beraten. Aber ich habe ja heute äh, ich hab heute auch einen Hot-Take gehört. Nee, das war gestern. Ich habe gestern Hot-Take gehört. Willst du hören? Äh? raus, sofort. Okay, pass auf. Ähm, die Arizona Cardinals traden Calamari weg für massig Picks und Spieler. Also ne, für irgendwas absolut Krankes. Ähm, und äh, holen sich dann Baker Mayfield. Um, den sie dann wieder vereinen mit Cliff Kingsbury, weil der hat ja damals bei, bei Texas AM noch, bevor Baker Mayfield in Oklahoma ist, zusammengespielt. Eine Weile. Eine Weile ist gut, ich glaube, es war nur ein halbes Jahr oder ein Jahr, aber das war so das Hot Take. Und ich war so, ja, lass das mal passieren, komm. Aber ich meine, dafür ist es ein Hot Take, ne? Aber äh, ja, fand ich auf jeden Fall sehr amüsant. Alter, wie weird ist das denn?
1: Oh, Wäre schon, <lacht> wär schon witzig, ja. Wäre schon witzig. Wenn ich das hören würde. Ja, ich, ich glaube, zwischen Entsetzen und What the Fuck wäre da gar kein Spiel mehr. Also ja. ich, ich glaube... Äh also, wenn das wirklich passieren würde, dann würde ich mehr als die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und ich glaube, dann würde die Podcast-Episode von uns auch drei Stunden dauern, weil ich zwei Stunden Monolog halte, <lacht> wie dumm man denn sein kann.
0: Und dafür würdest du dann locker 15 Punkte kriegen in der Uni. Genau. Ne? So, das würde ich als dann als, als Abgabe. Ja, richtig. <lacht> Hören Sie sich das an. Hören Sie sich das an. Du ja, musst das genau. einfach nur, du musst das, wie heißt es noch gleich, du musst das einfach aufnehmen um, und dann, 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 dann. dann paraphrasierst, nee, transkribierst du das, so ist der Brief, glaube ich, mhm. und dann, dann gibst du es als Bachelorarbeit ab, ist ja kein Problem, ist ja quasi heads up analyse ne? Einleitung, Hauptteil, Schluss, analyse irgendwo dazwischen, passt. Ja. <lacht> <lacht> Perfekt. So schreibt man Bachelorarbeiten heute. <lacht> Bauwesen. Wie baut man ein genau. Franchise nicht auf? Also nicht. Lukas, was studierst du nochmal? Bauingenieurswesen. Bauingenieurswesen. Ne? Also von, von, von Franchise-GM ja gar nicht so weit entfernt. Nein, absolut nicht. Also das so ineinander in verzweigt Regips quasi. gehört auf dem Boden. So <lacht> nämlich. Wer kennt den Rehgips auf dem Boden nicht? Ja? <lacht> Ey, An der Stelle muss man eigentlich erzählen, Lukas, dass du bist ja jetzt seit Mai Teil des Podcast-Teams. Ja. Und wir hatten die Ehre, uns Samstag das erste Mal persönlich zu treffen. Ja, wirklich. Ja? Also, liebe Bird Gang, auch uns natürlich hat Corona getroffen. Und ich habe den lieben Lukas nicht einmal gesehen. Ja. Wir sehen
1: uns hier immer, wir haben uns immer nur hier über den Podcast gesehen, immer nur über den Podcast gehört. Wir haben auch zwischendurch mal telefoniert, wenn irgendwie was war, was wir besprochen haben oder so. Und äh, sich dann das erste Mal zu sehen war aber wirklich ohne Scheiß anders wild, anders wild. Es war mega nice. Es war auch so, also als hätten als treffen wir uns das achte Mal so nach dem Motto.
0: Es so. war es war irgendwie so so, so so ja so ff, keine Ahnung Familie. Ja und und völlig vertraut. Mega cool, wirklich. Das, das Geilste war wie Lukas. Wir waren auf dem Riesenparkplatz von dem Restaurant, wo wir abends gegessen hatten. Und dann steht er da mit seiner Freundin am roten Opel Mocker und winkt auf 100 Metern. <lacht> ja, ich musste, ich musste mich ja irgendwie zu erkennen geben. Ja, also, nee, war, schon, war schon sehr war schon, war schon, sehr nice. Dennis ja. hat es leider nicht geschafft, weil du hattest ja sogar einen Grund. Ich meine, ich wohne ja in Köln und du warst äh, zu dem Zeitpunkt im Brühl, für jeden, den ich weiß. Brühl ist quasi ähm, das Phantasialand und wenn nicht. Ja, Phantasieland ist, glaube ich, jedem ein Begriff, das ist sehr gut. Ja. Uh, ne? Lukas war in Phantasieland, hatte einen tollen Tag und ich habe gesagt: Ey, komm, wenn du schon in der Gegend bist, dann machen wir abends was. Genau. Gesagt, getan. Dennis, wie gesagt, geht lieber in Urlaub und trinkt sich im Flugzeug einen Weg. So. Müsste Wohlfühl ich aber auch, sehen. weil ich fliege nicht so gerne, bin ich ganz ehrlich. Ähm, okay. ne? Und ähm, ja, wird eigentlich, äh, ne? wir haben aber schon gesagt, gesagt, dass wir auch irgendwie mal eine gemeinsame Folge aufnehmen bei Lukas im, ähm, Richtig, genau. im, im Hobbyzimmer, nenne ich es jetzt mal. Ja, ja ähm. genau. Das war damals zur dritten Folge live aufnehmen. Und äh, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt drauf sein. Da müssen wir alle drei nach Bielefeld-Gurken an, an den Arsch der Welt. Aber das ist halt perfekt, weil guck mal, ich Köln, du Bielefeld, Dennis Bremen, das ist halbe Strecke für jeden. Das ist Außer, die für, Mitte. Das, äh, außer für mich, das stimmt. Aber ich laufe dann so oft ums Haus, dass ich die Strecke mitgemacht habe quasi. Du kannst natürlich auch was du machen, kannst es. Und wir reden, wir, wir fangen gleich wieder an, was Produktives zu besprechen. <lacht> äh, du kannst natürlich auch in der Zeit, wo wir auf dem Weg sind, weil wir werden ja dann beide ja wahrscheinlich so anderthalb Stunden zu dir brauchen, irgendwas Geiles kochen. Ich schmeiße den Grill an. Komm jetzt. Es nee, kommt was Der dran. Grill wird nur zu dritt dann. Ja, Aber okay. Dann schmeiße
1: ich den Herd an. Ja, ja. ja und ja. dann äh, mache ich schon was Leckeres fertig. Oh. Und äh, ja. Ach, an dieser Stelle noch ganz schnell einen Tipp, Leute. Joscha und ich, wir haben es erlebt lasst euch vom Kellner nichts andrehen. Wir sagen nicht mehr, aber lasst euch von dem Kellner nichts andrehen. Joscha und ich haben es erlebt, wir haben dem Kellner vertraut, er Ey, hat uns leckere Getränke
0: uns, gebracht. Er hat uns ein Viertel Huni aus dem Portemonnaie geholt für <lacht> vier Getränke. Ja. Der Typ war so stark im Sales, wirklich. Ich mache ja auch beruflich Sales und der Typ, der hat schon, also Wahnsinn, was der uns da angedreht hat für 4 Zentiliter 24 Euro. <lacht>
1: Das war schon sehr wild. War, also, war schon gut. Und im, im Vertrauen zwischen uns und euch, Community da draußen, lasst euch nichts andrehen. Gut,
0: kommen wir wieder. Oder zu lasst euch zumindest die Speisekarte vorher nochmal geben, ich muss sagen. da Richtig, so
1: nochmal noch noch mal den Preis gegenchecken, bevor man es ja. bestellt.
0: <lacht> naja, gut. Aber war ein toller Grapper.
1: Mega guter Grapper, das stimmt.
0: Na gut, komm, zurück zum Topic. <lacht>
1: genau. Also, nachdem wir jetzt so ein bisschen das beleuchtet haben, kommen wir zu etwas, was ähm, länger im Raum stand und heute Realität geworden ist. Ihr ja. alle habt es bestimmt mitbekommen. Brian Flores ähm, führt eine Anklage gegen die Miami Dolphins, weil er sich ähm, ja rassistisch behandelt gefühlt hat. Er hat dafür auch Beweise, indem er gesagt hat, dass er...
0: Ich glaube, er hat Gespräche
1: sogar mitgeschnitten oder E-Mail-Verkehr oder sowas eingereicht, ne?
0: Ich bin mir ganz so? sicher, so, so, so weit im Bilde bin ich darüber leider auch nicht. Ähm, von daher, ich möchte da eigentlich auch keine Aussage zu treffen, weil das ist ein okay. ziemlich heikles Thema, ja.
1: Ja, genau. Und auf jeden Fall ähm, hat er <kühnt> erzählt, und das ging auch durch die Medien, ich, vielleicht habt ihr das sogar mitbekommen,
0: er hat das doch so sogar behandelt in einer richtig, der Folgen, weil richtig. damals schon der Zusammenhang mit Steve Wilkes aufkam, den du jetzt gleich erwähnen wolltest. Richtig. Und wir hatten auch gesagt, mal schauen, was daraus wird. Und jetzt sind wir bei der Folge, wo wir sagen, guck, was daraus geworden ist.
1: Richtig. Und wir können euch sagen, Steve Wilkes ist in das Verfahren mit eingestiegen. Und er ist nicht der Einzige, es ist auch ein anderer Coach mit eingestiegen, aber dessen Namen ist mir gerade entfallen. Ich weiß es gerade, weißt du es im Kopf gerade? Ist egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, Steve Wilkes führt jetzt auch ein Verfahren, ähm, und äh, ist jetzt quasi Nebenkläger. Und da wird jetzt sehr interessant sein zu sehen, ob ähm, er... Es geht wohl auch um die Zeit, wo er bei den Cardinals war, ganz besonders. Deswegen behandeln wir es hier ja auch. Danach war er, meine ich, noch Defensive Coordinator in Cleveland. Ich glaube, das hat auch nur ein Jahr gehalten. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, nimmt das da alles ein paar Ausmaße an, die nicht so schön sind. Ähm, eigentlich bleibt uns da gar nichts anderes über, als das jetzt mal so im Raum stehen zu lassen. Es ist halt ein Rassismusvorwurf, der im Raum steht. Ähm, dass, äh, bei Brian Flores war es zum Beispiel so, dass man ihm gesagt hat, verlier doch bitte extra, dass wir mehr Picks bekommen, so nach dem Motto, damit wir noch im Draft besser tanken können. Ähm, ganz, ganz unschöne Szenen, die sie da in der NFL abgespielt haben. Wir können einfach nur hoffen, dass unsere Franchise da nichts mit zu tun hat oder dass sie Beweise dafür hat, dass es halt wirklich hauptsächlich sportliche Gründe hatte, ähm, Steve Wilkes zu entlassen. Wir alle wissen, dass die Saison damals nicht so schön war. Und ja,
0: hoffen wir einfach das Beste, dass da ähm, im Nachhinein uns kein Strick draus gedreht wird. Ja, ähm, ich meine, uns ist da in Anführungszeichen zu setzen, weil hauptsächlich dreht sich das Ganze um Steve Keim tatsächlich. Also auch weniger um die Karten, sondern vielmehr um Steve Keim. Und äh, ja, ähm, Wilkes ist da ja auch jetzt nicht gerade... Ähm Steve Wilkes ist da auch nicht gerade zimperlich gewesen mit den Anschuldigungen, die er jetzt geäußert hatte. Mitunter, ähm, 2017 war es ja, dass Steve Kimes suspended war wegen äh, seinem Drogenmissbrauch oder wie auch immer, ne? oder Alkoholmissbrauch, ich äh, kann es gerade nicht ganz zusammenfassen, ist also auf der DOI, sondern war auch suspended. Ähm, und einmal natürlich, ne, wenn dein GM in einer kritischen Zeit des Jahres, sage ich mal, suspended wird und du als Headcoach da komplett auf dich allein gestellt bist, kannst du halt einen Case dafür machen, dass, äh, dass das Schiff singt, aber ohne Captain. Ja. Ähm, jetzt ist gerade eben noch rausgekommen, dass er, obwohl er wohl suspended war, sich wohl in den Contract-Negotiations mit David Johnson befunden hat, was er ja gar nicht durfte, weil er ja suspended war und da an diesem wilden Vertrag mit äh, hier rumgezwirbelt hat, den er ja dann im äh, zwei Jahre nachher an die Houston-Texas abgeschifft hat. Also ähm, es ist wirklich wild. So, und ähm, die eine Sache ist, und das kann man grundsätzlich, das finde ich, kannst du grundsätzlich sagen, Steve Keim äh, nein, andersrum. Steve Wilks wurde nicht gerade in die beste Situation hier gepackt. Keine Frage. Ja. Aber ich finde es halt so, und ich möchte eigentlich nicht wertend werden damit, aber ich finde es halt so ein bisschen, ich will nicht sagen weit hergeholt, aber ich finde halt die Anschuldigung, dass das Ganze darauf basiert, dass jemand schwarz ist. Das finde ich halt, weiß ich nicht. Ja, ich meine, Josh Rosen hat auch nur ein Jahr in Arizona überlebt und der Mann ist weiß. Ja, ich meine, klar, das ist eine andere Ebene, aber man kann sich das natürlich so drehen, wie man möchte, ne? so also funktioniert das. Ähm, die Situation war nicht schön 2017 in Arizona und dass daraus jetzt, sage ich mal, so eine Schlammschlacht-Ausart, Entschuldigung, ist halt ein bisschen traurig. Ähm, man kann grundsätzlich die, die, die GM-Qualitäten von Steve Keim anzweifeln, auch aufgrund der angeführten, ne? sage ähm, sag ich mal, Sachen und wer weiß, ob da nicht dann sogar noch ein Verfahren auf ihn zukommt, wenn halt, äh, an den Anschuldigungen, die jetzt die, äh, Wilkes da, sage ich mal, offengelegt hat, ne, von wegen, ey, du warst suspended, aber hast dann gleichzeitig noch gearbeitet, was du nicht hättest dürfen, aber sag gleichzeitig, ich bin enttäuscht darüber gewesen, dass du nicht arbeiten durftest, ist auch gut, ähm, na, äh, ist natürlich dann fraglich, ob es nicht da auch noch zu einem Verfahren von der NFL-Seite her kommt, ja, ähm, und natürlich, ob nicht sogar dann äh, die Arizona Cardinals als Franchise da äh, Teil des Lawsuits werden. Ich weiß nicht, ähm, wie da die Hürden sind, sage ich mal, dass eine also, ne, die Klage mit aufgenommen werden kann ähm, oder ob das überhaupt möglich ist. Aber Gott weiß, was möglich ist. Und ähm, so oder so wirft das halt ein schlechtes Licht auf die Cardinals, einfach weil das Gesicht der Franchise, nämlich Steve Keim, also auf einer Management-Ebene zumindest, das Gesicht, ähm, in keinem guten Licht erscheinen momentan. Nee. Und ähm, ne, jetzt hat halt die Wix die Plattform, das zu äußern. Und ähm, eventuell hat er sich sogar bewusst zurückgehalten. Gott weiß was, aber er meinte ja, er schuldet es sich selbst und der Community, dass er da jetzt, sage ich mal, Brian, Brian Flores äh, als Nebenkläger halt beisteht. Ähm, ist halt die Frage, ob ich, äh, ja, also viel mehr brauchst du dazu. Und ich sage, man, man kann das Verfahren eigentlich nur verfolgen. Ja? Es wird sehr, sehr langwierig sein, denke ich mal. Und ähm, es ist auf jeden Fall der perfekte Zeitpunkt in der Hinsicht gerade für die Kyla Murray-Verlängerung. Äh, also ne, einfach nur, dass du mal ein bisschen anderen Winter in den Laden reinbekommst. Ja, klar. Weil du willst, dass die Schlagzeile lautet Arizona Cardinals Extend Kyla Murray und nicht Arizona Cardinals äh, Face Racism oder was auch immer. Ne? Also ja, das ist halt... Ja, es ist total doof. Ich habe
1: äh, das gerade nochmal aufgemacht, weil es mich interessiert hat. Ja. Ich hatte auch 2017 im Club, aber er war tatsächlich 2018 bei uns. Er wurde dann am 31. Dezember 2018 entlassen. Also der war keine, keine, doch, er war zwölf Monate quasi unter Vertrag ja. bei uns. Und ähm, ja, er hat damals einen 3 13 rekord geschafft. Man darf nicht vergessen, dass wir in der Saison trotzdem die Fortnellers gesweept haben, Ja. <lacht> <lacht> also, äh, daran, äh, das ist das einzig Positive, was aus dieser äh, Saison eigentlich geblieben ist. Ansonsten war es ja echt sehr, sehr äh, traurig alles. Ähm, aber seine Karriere war ja nicht vorbei. Ne? Er war danach noch bei den Cleveland Browns, ist jetzt, wie ich das gelese hier gerade, wohl äh, bei den Carolina Panthers wieder unter Vertrag. Da war er vorher auch schon mal. Und er ist wohl jetzt ähm, unter Mad Rule, der neue defensive pass game Coordinator und Secondary-Coach. Ja, also... Er hat ja auch nach wie vor, also er ist ja auch nach wie vor in der NFL aktiv und ähm, also wenn man das hier erstmal so gerade liest und hört, denkt man ja wahrscheinlich, ja okay, ne? das ist halt auch manchmal der Werdegang eines Coaches in der NFL. Man versucht es als Headcoach, es klappt nicht und äh, dann ist die Sache erledigt. Ähm, hoffen wir mal, dass es auch so ist, dass sich alle Parteien nachher dazu entscheiden, dass es so war, dass die Wilkes leider einfach an dem Headcoach-Job gescheitert ist ja. und ähm, ja,
0: also ich meine, das, was mit Brian Flores passiert ist, ist halt wirklich harter, also, Tobak. Ist Extrem. harter Tobak. Also wirklich, weil er hatte ja sogar eine positive Saison. So, Da frag ich halt, okay, aber ähm, Steve Wicks wäre nicht der erste Headcoach, der nach einem Jahr Hiring und schlechter One-Year-Performance wieder gefeuert worden wäre. Ähm, das ist so. Ja. Jetzt können jetzt, äh, gibt es Stimmen, die sagen, hättest du damals einfach das komplette Haus aufgeräumt, ne? wäre auch Steve Keim geflogen, vor allem nach der Suspension und so weiter, da wäre andere Köpfe auf jeden Fall gerollt. Wer ist nicht gerade Big Best Friends mit äh, mit dem Owner? Äh, ist natürlich ein Argument, das du machen kannst, von wegen, ne, hätten wir damals komplett aufgeräumt, dann würden wir jetzt nicht davor stehen, dann würden wir jetzt nicht die Diskussion hier führen, weil Steve Keim wurde diese Offseason für bis 2027 verlängert, die Steve Wicks. So. Ja, so richtig. Und äh, du musst dich halt fragen, wer hat mehr falsch gemacht, der Gärtner oder die Blume? So. Und wir hatten den Vergleich früher äh, in den früheren Folgen schon mal gebracht. Richtig und ne, beschuldigst du die Blume, dass sie nicht wächst oder den Gärtner, dass er nicht wässert. Ja. Und äh, in der Hinsicht kannst du natürlich dann wieder ein Case für Steve Wilkes machen. Es ist, wie du es drehst und wendest, du kriegst Pro und Kontra für jede Seite zusammen. Das war und, cool, und, ähm, ja, dann noch mit einer gewissen Beinote, finde ich natürlich dann immer. Ja, aber äh, wie gesagt, das ist der Lawsuit, der da, sage ich mal, geissued wird gegen die Miami Dolphins gerade. Steve Wilkes tritt da jetzt als Nebenkläger auf. Im Zuge dessen kommen diese ganzen Anschuldigungen zutage. Und ähm, auch wenn Steve Keim noch kein offizieller Bestandteil der Klage ist oder halt auch die Arizona Cardinals, wirft es natürlich A, kein gutes Licht und zweitens bietet es der NFL-Grundlage, aber eventuell auch gegen Steve Keim vorzugehen.
1: Ja, richtig. Und das willst du nicht und vor allem nicht, in der jetzigen Situation, wo sich dein Team auf den Draft vorbereitet und äh, da ist eigentlich keine Zeit und kein Raum für irgendwelche anderen. Oder dein
0: Franchise-Quarterback in das letzte Vertragsjahr geht. So. Richtig, genau.
1: Ja. Gut, aber dann, bevor wir die Folge beenden, ich habe noch, lass uns das Thema, lass uns noch ein schönes Thema angreifen. Ich habe da noch ein ganz kleines, was ich heute gelesen habe. Und zwar. Oh, und ich dachte getrunken. <lacht> nee, ich habe ähm, gehört. Ja. dass Bruce Arians wohl aktiv versucht hat unseren guten Freund unsere Legende Larry Fitzgerald Number 11 nach Temper zu holen ja. und ich muss sagen ein unfassbarer Ehrenmove dass er gesagt hat nein danke weil ganz ehrlich wenn wir das einfach mal so spinnen er hat offiziell seine Karriere nicht beendet er ist nicht offiziell retired und er hat mal gesagt, er ist und bleibt ein Cardinal für immer. Und ich finde halt einfach richtig stark, dass er, auch wenn verlockende Angebote kommen und wir haben es damals mitbekommen bei All or Nothing, jeder hat Bruce Arians geliebt von den Spielern, jeder, bedingungslos. Und dass er dann nicht bei dem Anruf sagt, okay, ich packe meine Sachen, ich
0: bin unterwegs zu dir, ist schon ein geiler Move, oder? ja aber du musst natürlich auch berücksichtigen, der Zeitpunkt war nicht der, zu, der man, zu dem man da ursprünglich drüber gesprochen hat, als die Debatten damals ja so laut waren von wegen ne, ey, Larry Fitzgerald könnte ja zu den Bugs gehen, das war so in der Offseason ja noch, ja, mhm. von wegen so, hey, na, Larry nicht retired, mit jedem Tag könnte er als Bug unterzeichnen. Ja. Ähm, die Anfrage von Bruce Arians kam ja erst nachdem sich Chris Godwin das Kreuzband gerissen hatte und das war ja sehr weit zum Ende der Saison und ich kann es gerade nicht genau auf die Woche determinieren. Ähm, nee, ich auch nicht. Aber es war sehr spät in der Saison, also war letzte Sechstel oder Fünftel oder so. Ja. Ähm, von daher, und dann war ja seine Begründung, sorry Bruce, I can't even uh, play two snaps right now oder sowas. ne? Also von wegen, er kann nicht, nicht mal zwei Snaps <lacht> oder zwei Spielzüge machen. Ja. Ähm, ist natürlich, aber, aber so oder so es ist es ein Ehrenmove, weil er halt ja, gesagt hat so, bro, nein, mache ich nicht. Ähm, das ist zwar ein, die spielen zwar auch manchmal in Rot, aber es ist das falsche Rot. Es ist halt einfach das falsche Rot. Es ist auch heiß in Tampa, keine Frage, aber da ist die Luft halt wieder was feuchtet. Ne? Wir hatten das eben schon. Ja. Ähm, und von daher, ähm, nein, auf jeden Fall, wie du gesagt hast, dicker Ehrenmove auf jeden Fall von Larry. Und, ähm, weil ich glaube schon, ne? Sind wir ehrlich, der könnte noch ein paar Snaps mehr als zwei spielen, keine Frage. Aber äh, ich denke auch, seine Karriere als Cardinal und nur als Cardinal hat ihn auf jeden Fall maßgeblich in der Entscheidung beeinflusst, zu Bruce Arians Nein zu sagen. Ja. ja, genau.
1: Und äh, ja, er ist und bleibt eine Legende. Eigentlich warte ich auch nur darauf. Ich denke, dass es sehr, sehr schnell gehen wird, wenn man, wenn er wirklich sein offizielles Retirement irgendwann verkündet. Ich sage dir, es Aber wird nicht sehr, muss. was er nicht muss, genau. Aber es wird dann sehr, sehr schnell gehen, dass er im State Farm Stadium in den Ring of Honor aufgenommen wird.
0: Das nicht wird nur das, sondern es geht ja bei dem Timing um die Verkündung des Retirements, ja auch um uh, First Ballot Hall of Fame. Eventuell, oder halt dann eben Second Ballet, je nachdem wann das verkündest. Ja. Ähm, also kommt drauf an, wie schnell du am Ende in der Hall of Fame landest, sagen wir so. Ähm, von daher mal schauen. Ne? Auf jeden Fall ist er ja jetzt Teil des Super Bowl Organizing Committees. Was heißt Teil, er ist der Vorsitzende. <lacht> <So>. <lacht> Und äh, vielleicht ist das ja auch irgendwie so ein bisschen von vornherein sein Plan gewesen. Ne? Du wusstest, der Super Bowl schießt mich tot, was ist nächstes Jahr für den Super Bowl? 57? 57? Das ist eine Schande, dass wir das nicht wissen, aber es Ich meine, es egal. ist 57, aber ich mache mich sehr schlau. Danke dir. Er wusste, der Super Bowl findet im State Farm Stadium statt. Er wusste, er wird der Vorsitzende, weil was, was sich Larry Fitzgerald vornimmt, das, das weiß er, schafft er auch. Ja. Und es gibt doch keinen besseren Moment, als, als, als Vorsitzender des Super Bowl-Committees auf der Bühne zu sagen: ey, yo, Freunde, übrigens, ich äh, retire hier in dem Stadion, wo ich mein ganzes Leben gespielt habe. Ähm, die Erfahrung möchte ich nicht wissen. Ich, das ist mein Hardtake. Das ist mein für heute. Larry Fitzgerald wird retiren als Vorsitzender des Super Bowl Organizing Committees im State Farm Stadium nächstes Jahr.
1: Hätte auf jeden Fall was. Und das ist der Steve
0: oder? oder? Hätte ja. massiv Swag auf jeden Fall. Absu Boah, das wäre also wirklich. Der Mann ist einfach krank. Also der ja. ist einfach, der ist einfach eine Maschine. Also da fällt mir auch kein anderes Wort für ein. Ja, das stimmt. Ähm, so, dann haben wir noch ähm, Daryl Williams der ehemalige Running Back von den Kansas City Chiefs, der war für ein Workout oder ist auch für ein Workout oder whatever ähm, bei uns gewesen, ähm, ist natürlich fraglich, wie da die Situation ist. Ich meine, er wäre ein super, sage ich mal, chase Edmonds ersatz einfach weil er genau dieselbe Versatility, mit, Versatility mitbringt. Ähm, hatte knapp 1000 Yards Scrimmage äh, Scrimmage Yards letzte Saison, irgendwie 500 Yards Rushing, 400 Yards Receiving, also kann, hat genau dasselbe Skillset, wenn du so willst. Läuft nur noch mal eine Spur härter als chase Edmonds. Ähm, aber mit Jalen Samuels in der Benjamin Johnson Ward weiß ja nicht, der Raum ist eigentlich schon ganz gut voll. Weißt du nicht, ne, wie du denn da bezahlen möchtest. Der hat zuletzt bei Kansas City knapp über 2 Millionen gesehen. Äh, ich nehme mal an, er wird eine Spur mehr wollen, weil einfach, wenn du einen wechselst, dann willst du halt normalerweise mit mehr Geld rausgehen, als du vorher bekommen hast. Also, Mann, äh, ehrlich. Klar. Aber ähm, genau, das ist passiert. Und ansonsten, ja, keine weiteren Spieler zum Besuch da gewesen. Das Einzige, was noch auf der Schlagzeilenseite aufgetaucht ist, ist, dass äh, die Cardinals auf einmal wohl sehr interessiert an Derek Stingley Jr. wären, dem Cornerback nicht. von der LSU. Wäre nicht der erste Cornerback, den wir von der LSU holen, na, aka Patrick Peterson damals. Ähm, aber genauso kamen auch schon die Gerüchte um die Ecke, dass wir hier an McDuffie interessiert wären, der auch nicht der erste Cornerback wäre, den wir von Washington State holen. Nee, nee nicht Washington State, sorry, Washington. wichtig
1: ja. ja, es ist es sind so viele Gerüchte oder es sind so viele im Raum. Es kam doch auch vor einigen Wochen hoch, dass wir Malik Willis, heißt er so, der, der Quarterback? Ich glaube, er heißt so, ne? Ja. Dass wir ihn interviewt hätten beim, beim Draft und ganz ehrlich, du nimmst halt einfach jedes Gespräch mit, weil du natürlich wissen willst, wie tickt der. Wenn du mal gegen ihn spielst, dann weißt du, okay, kann der gute Routen lesen, kann er dies, kann er das? Du nimmst halt einfach jedes Gespräch mit, was du kriegen kannst. Du musst deine Hausaufgaben machen. Richtig, genau. Und, ähm, man wird sehen, was passiert. Ich frage mich nur, es ist um Robert Alford wieder verdammt ruhig, ne?
0: Es auf gab ja auch auf Twitter so einen Beitrag, wo er, also Robert Alford hat getwittert und auf Instagram und so weiter, wählt von, von sich für ihm e im Trikot von den Cardinals, aber mhm. hat Cardinals geschwärzt. Oh. Ja, also, und der Text war. Äh, ich wurde vorher schon, sage ich mal, angezweifelt. Let's run it back. Also nicht run it back, aber ne, von wegen so, ich hab's immer noch voll drauf oder so so ungefähr. Und äh, von daher, vielleicht ist da vielleicht ist da schlechte Luft gerade, aber Gott weiß, ich meine, ist halt auch wieder eine ungünstige Situation. Ne? Gebrochenes Bein, gerissener Brustmuskel. Keine Ahnung, was für eine Brustmus Brustverletzung dieses Jahr wieder. Ey, das ist halt einfach, vielleicht ist es magisch an oder whatever. Keine Ahnung. Ja, vielleicht ist das auch einfach unter ähm,
1: dem Hashtag Werbung in eigener Sache von Robert Elford zu verbuchen. Natürlich. Um nochmal äh, ein paar Agenten oder ein paar äh, ja, GMs in dem Fall ja auf ihn aufmerksam
0: zu machen. Wir so wissen es nicht. So, aber dann, bevor du jetzt die Folge schließt, habe ich noch einen kleinen Nugget. Oh, bitte, bitte, bitte. es hängt mit Steve Wilkes zusammen. Ja, Immer ähm, raus damit. <lacht> Und jetzt im Nachhinein kann man das halt gut verwenden, aber er behauptet, dass äh, in dem Jahr, wo sie ja dann für Josh Rosen hochgetradet haben, dass er doch vorgeschlagen hätte, man sollte Josh Rosen, also nicht Josh Rosen picken, sondern Josh Allen. <lacht> Ey, und den Rest der Geschichte kennst du. Wobei ich, wobei ich behaupten möchte, dass auch Josh Allen im selben System, äh, im selben Jahr, bei uns nicht wesentlich besser ausgesehen hätte.
1: Nein, also im besten Willen nicht. Du hättest da sonst wen hinstellen können. Ja. Der hätte genauso bescheiden ausgesehen. Ähm, weil ich, ich erinnere mich nur noch, ich glaube, ich bin im Jahr auch dran verzweifelt, wie oft Josh Rosen im Endeffekt auf dem Boden lag. Aber auch, wir hatten ja auch gefühlt nichts. Also die O-Line war blöd. Es war, oder? Es war ein College-Roster, ja. Ja, absolut. Und ähm, deswegen, es, ich finde eigentlich auch manchmal so traurig, im Nachhinein kommen dann so viele Dinge ans Licht. Das ist so ein bisschen Rosenkrieg-mäßig. Ja, genau, das
0: ist ein schöner Begriff. Ja. Aber es hat halt eine ekelhafte Beinote. Richtig. Das ist so hintenrum nochmal richtig, ja. Nee, also das Zeichen Rosenkrieg ja aus. Was ich meine mit Beinote ist, dass, dass dieser Racial Slur mit dabei ist. Ne? Ja, genau. Und ja, ich meine, klar, das ist halt das, was dir gerade die Plattform bietet. Dein Kummer und dein, ne, offenbar ist da ja sehr böses Blut, klar. Ne? klar. Aber dass dir die Plattform bietet, das jetzt, sage ich mal, alles kundzutun. Aber muss das sein? Also ja. das ist halt die Frage. Ich meine, klar, ich kann das voll und ganz nachvollziehen, ne. Und wir werden sehen, was das alles ergibt. Aber muss das sein? Und wenn es wenn es wirklich um dieses grobe
1: ähm, rassistische Verhalten geht, ey, wirklich, dann sind wir die Letzten, die sagen, klärt es oh nicht Scheiß. auf. Es muss aufgeklärt werden. Rassismus ja. hat auf dieser Welt, in der heutigen Welt, nichts mehr verloren. Das ist der komplette Bullshit, dass äh, Leute sagen, ähm, äh, Menschen mit einer anderen Hautfarbe als wir, ja. äh, wären Menschen anderer Klasse. Das ist, wirklich, das ist einfach nur schlimm, dass sowas leider immer noch heutzutage gibt. Und deswegen klärt es auf, aber bitte,
0: also wenn Steve Wilkes
1: da kein jetzt. Kein Rosenkrieg draus machen. Richtig, genau. Kein, kein Rosenkrieg draus machen, Punkt. Genau. Und das ist ja
0: das Ding, ne? Weil bei, bei, bei dem ganzen Lawsuit gegen die Miami Dolphins gibt es ja Beweise. Also zumindest nicht nur offenkundig, also nicht nur äh, vermutlich, sondern auch offenkundig so ja. Ja, Da hat ja Brian Flores auch schon das ein oder andere offenbart. Ja, aber sowas gibt es ja noch gar nicht im Zusammenhang mit Steve Wilkes und Steve Keim. Ne? Und da. Wenn es da Beweise gibt, klar, ey, ich bin der Letzte, ne, du hast es gerade so schön erklärt, aber davor, lass doch lass doch äh, ne, den, den Ehekrieg bitte irgendwo anders austragen oder lass die Scheidung doch einfach ein bisschen ruhiger verlaufen. Ja. Ähm, da hat keiner was von.
1: Nein. Ja. Und ähm, man kann ja auch einfach sagen, als Brian Flores damals an die Öffentlichkeit gegangen ist und das äh, angefochten hat alles, ähm, man wusste nicht, ob der noch mal einen Job sieht in der NFL. Wir wissen, wie es läuft. Ja. Und er ist wieder unter Vertrag ähm, bei den Pittsburgh Steelers als Defensive Coordinator. Und ähm, ja, deswegen, wie, wie wir gerade gesagt haben, Aufklärung, des, äh, wenn das wirklich rassistische Fälle waren, klärt es auf, ist das Wichtigste. Aber bitte keinen Rosenkrieg daraus machen, weil das äh, wäre an der Stelle echt
0: sehr, sehr bescheiden. Wobei, dann kannst du auch wieder sagen, das ist eigentlich sehr nobel von ihm, da Brian Flores, sag ich mal, beizustehen und zu auf sagen, auf jeden hey, Fall, Ich habe. Ich war vielleicht nicht in der komplett selben Situation wie du, aber ich weiß ganz genau, wodurch du gerade gehst und es ist die Hölle und deswegen stehe ich dir bei. Also es ist eine sehr, sehr noble Sache in der Theorie. Ähm, ja, nur die Konsequenzen und Auswirkungen, ne, ohne jetzt jemanden in Schutz nehmen zu wollen, sind natürlich weitreichender, als äh, das du es dir ausmachen kannst. Richtig, genau. Ja, Also es ist ein sehr heikles Thema und egal, ich, ich finde auch irgendwie, egal, man kann, man kann dabei Worte immer rumdrehen und egal, wie man, also man kann es jetzt so meinten, dann, also man kann es nur gut meinen und dann wird es dir im Mund noch umgedreht, weil ja. das einfach so eine grundlegende Debatte ist, die eigentlich gar kein Thema sein sollte. Nein, das, das ist ja das Schlimme. Ja. Ne? Und ähm, ja.
1: Einfach, einfach freaky. Da ist die Welt leider einfach immer noch total versaut. Tut mir ja, leid.
0: das kann man auch, kann man auch genauso sagen. Ja. Gut. Joshua, ich glaube, wir haben es, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Guck mal, zu zweit 45 Minuten
1: gebracht. Easy. Nicht schlecht, Herr Specht. Genau. Gut, dann danke ich dir für deine Zeit. Ich wünsche dir einen ihr. richtig, richtig schönen Abend. Gleichfalls. Und ein geiles Wochenende, was ja bevorsteht. Birdgang, euch auch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag zur 78. Episode wieder. Macht's gut,
0: bis nächste Woche. Rise up, Redzi. Das war's für heute mit der Birdwatch. Dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck